0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. En este capítulo hacemos un recorrido detallado por este entramado de corrupción en el que se ha salpicado hasta la mamá del expresidente Iván Duque. Aquí comienza Bajo Reserva. Presenta y conduce Juan Pablo Barrientos. En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello Bajo Reserva. Bajo Reserva. Vorágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta revelaremos graves delitos, Casos de corrupción y hasta crímenes atroces. Crímenes atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva con Juan Pablo Barrientos.
1: Y retomamos el tema de las marionetas. Es un tema fascinante, es escandaloso, pero a la vez es fascinante porque eh, en Colombia sabemos que hay muchos que roban, pero son muy poquitos los que se dejan pillar. ¿Por qué Mario Castaño? No sabemos, pero la Fiscalía le cayó con toda. Primero capturó a nueve personas que eran sus colaboradores más cercanos. Eh, luego lo capturó a él el 7 de junio y desde eso ha habido tres o cuatro capturas más. Ya van 14, incluyendo eh, la captura del senador Mario Castaño. Pero este, este escándalo de las marionetas nos muestra cómo se roban a Colombia cómo se roban los recursos, en todos los niveles, a todos los niveles, local, regional, a nivel nacional, hay involucrados gobernadores, alcaldes, ministros, se menciona incluso a la mamá del de expresidente Iván Duque como la madrina, eh, otros senadores de la república, eh, en fin, este expediente nos ha permitido conocer... Eh, ¿Cómo es el comportamiento criminal de muchos funcionarios del Estado? De muchos funcionarios públicos que eh, día a día se están robando los recursos. Llegan al poder para ver cómo descalabran eh, el erario, cómo se meten al erario. Hay un dato bien interesante. Hace, hace, hace algún tiempo hice una investigación sobre las hojas de vida de los congresistas para verificar quiénes estaban mintiendo y quiénes estaban eh, eh, diciendo la verdad eh, eh, en lo que consignan en sus hojas de vida, porque en el papel, el papel puede con todo, usted puede poner ahí lo que quiera, ¿ya? Entonces, eh, además de descubrir que muchos congresistas mintieron en su hoja de vida, un dato que me llamó eh, eh, la atención y es que la mayoría de los congresistas que eh, eh, tienen posgrado, especialización o maestría, su especialización o maestría, la mayoría de ellos escogen contratación pública. ¿ya? O sea, hasta, hasta estudian desde la academia cómo es la contratación pública para luego muchos de ellos, pues... Robar, saquear el Estado. Y por eso digo que es fascinante eh, la historia de Mario Castaño. No porque esté bien lo que esté haciendo. Esta es una banda delincuencial liderada por un senador de la República. Un senador que eh, era además el padrino, ¿ya?, de. Eh, 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 o el titiritero, para, para usar los términos que. Eh, utilizó la fiscalía para bautizar esta red criminal eh, pero detrás de Mario Castaño hay alguien que ha pasado muy desapercibido y es César Gaviria Trujillo, el expresidente colombiano y presidente del Partido Liberal eh, eh, Mario Castaño se hace como congresista, se construye eh, o construye su carrera, su trayectoria de la mano de César Gaviria y hay fotos de César Gaviria y hay brindis de César Gaviria con Mario Castaño. Dirán, como con todos los congresistas del Partido Liberal. Pero aquí estamos hablando de que los departamentos en los que eh, tenía más relaciones, conexiones o que más se saquearon los recursos públicos son los departamentos del eje cafetero. Eh, César Gaviria es de Risaralda. Mario Castaño es de Caldas. Eh... eh pero vemos que también tuvieron las marionetas, tuvieron una influencia muy grande en el Quindío. Mario Castaño tuvo una influencia muy grande en ese departamento. Entonces aquí hay, hay, hay una conexión bien interesante de ese padrino, de el padrino de César Gaviria con Mario Castaño. Que no se nos olvide eso es que cuando el señor César Gaviria está negociando con todos los gobiernos su entrada al gobierno, su apoyo a la agenda legislativa lo que está negociando es la entrada de sus congresistas a las entidades del Estado ¿para qué? para conseguir contratos, para conseguir puestos, para tener influencia entonces que no se nos olvide que César Gaviria está detrás de Mario Castaño Mario Castaño, uno de los poderosos del Congreso de la República, pero muy anónimo. Nadie sabía quién era Mario Castaño hasta su captura. Eh, pero este señor era el que... Eh, tenía la batuta frente a los temas del presupuesto en el Congreso de la República, o sea, tenía mucho poder y tenía cómo extorsionar a los mandatarios, cómo decirles venga a ver, negociemos, cómo llevar supuestamente recursos del Estado a diferentes municipios y después reclamar eh, algo a cambio ¿Qué? Votos o sea, con más de 70 mil votos o casi 70 mil votos en las pasadas elecciones a pesar de que eh, las elecciones son una semana después de la captura de las nueve marionetas y que todos los medios de comunicación abrieron con la noticia de la captura de una banda delincuencial que lideraba un senador y a pesar de eso pues gana, eso demuestra que Mario Castaño eh, eh, logró permear muchas entidades eh, del Estado a nivel local, a nivel regional, gracias a el poder que tenía en el Congreso de la República para el manejo del presupuesto. Es también eh, conocido en el bajo mundo eh, como el padre de la ley de licores. Eh, entonces es muy poderoso eh, eh, en, en muchos departamentos, eh, sobre todo que tienen licoreras. Él manejaba, por ejemplo, la distribución de licores en el Chocó. Eh, pero él se forma en la industria licorera de caldas, se forma ahí, sabe cómo es el manejo de los licores, eh, se mete en ese negocio, pues además de, de, de haber sido funcionario, eh, eh, se mete en ese negocio, monta sus empresas llega al Congreso y en el Congreso saca adelante esa ley de licores esa ley que le pone unas barreras a los licores extranjeros para beneficiar eh, pues los licores locales y este es un país cantinero ante todo no aquí las 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 licoreras de, de, dependen de la gobernación de las gobernaciones, las gobernaciones son, los, son las dueñas de, de, de las licoreras entonces este es un país cantinero, es así como la plata que dejan por ejemplo los licores que dejan las loterías, el chance, eso, 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 eso va a algo que se llama rentas departamentales y ahí sí que hay corrupción y ahí sí que no nos hemos fijado eh, o, o no hemos revisado bien qué es lo que ocurre y ahí, a ese botín, es a donde quieren llegar muchos políticos en Colombia, las rentas departamentales. Y es ahí a donde llegó Mario Castaño, como padre de la ley de licores eh, eh, de Colombia. Entonces, aquí tenemos a, a un senador muy importante, eh, capturado, capturada toda su red delincuencial, eh, 3.535 llamadas interceptadas por la fiscalía. Esa es la, 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 la prueba reina de, de, de cómo funcionaba eh, o cómo funcionaban las marionetas, cómo se movían eh, ante las entidades públicas de todos los niveles. Eh, y así se mueven muchos congresistas de Colombia, así se mueven muchos personajes. ¿Por qué le cayeron solo a Mario Castaño? No sabemos por el momento toca aplaudir que al menos cayó uno ya. Eh, ojalá así le cayeran a todos eh, pero al menos cayó uno y aquí hay que eh, pues eh, solo apegarnos a los hechos a lo que está en el expediente judicial y de ahí se desprende que la Fiscalía General ha hecho un gran trabajo un gran trabajo entonces eh, en vorágine y aquí en Bajo Reserva es por eso que le queremos seguir haciendo un seguimiento muy juicioso a ese expediente judicial. Van 14 capturados, faltan muchísimos más. Pero eh, lo de las marionetas es la, la radiografía perfecta de cómo funciona Colombia. Porque ya sabíamos, ya en el bajo mundo ya uno, uno sabe que este senador o este congresista tiene cuotas allí, saca contratos allá, que tal entidad eh, eh, le, le corresponde a este partido, le corresponde a este otro... Eh, pero no teníamos las pruebas tan completas, porque aquí es el expediente completo, aquí es toda la estructura criminal que montó este senador del Partido Liberal, Mario Castaño. Eh, seguiremos atentos a lo que eh, siga ocurriendo con, con este expediente judicial, y ahí vamos mezclando... Eh, eh, ...uno que otro tema... La, ...la idea es que este podcast... ...de vorágine, bajo reserva... ...sea un poco más diverso y, y aquí vamos a tocar... ...todos los temas, pero... ...pues queremos aprovechar la, la coyuntura... ...de lo que está ocurriendo... ...con las marionetas para seguir contándoles... Eh, lo, lo, que, ...lo que pasa allí... No, ...no significa esto... ...que nos vamos a quedar toda la vida con esto... ...y no vamos a tocar otros temas, porque pues sabemos... ...que este país se lo roban por todos lados... ...y muchos personajes, no solo Mario Castaño... ...pero aquí, eh, pues... Como periodistas nos ha parecido interesante hacerle seguimiento a este tema, hacer un mapa de, de, de la corrupción que lideraba este senador, que es el mapa de la corrupción en Colombia, por decirlo de alguna manera. Esto es Bajo Reserva, llegamos a ustedes gracias a su apoyo, ya ahí vamos poco a poco, vamos sumando. Eh, los invitamos a que compartan este podcast en sus redes sociales A que les cuenten a amigos, a familiares, se los envíen por su WhatsApp eh, Ese es el, el, el apoyo más importante que nos pueden dar Pero también hay otro apoyo y es el apoyo económico Aquí hay muchísima gente involucrada en la realización de este podcast eh, eh, El maestro Ricardo Mendivil su esposa Camila Gómez y un equipo grande se le meten a diario a que esto quede un poco más digerible más escuchable así que les agradezco a ellos eh, a Pacho Escobar a Luis Bonza, a David nuestro practicante en Vorágine, obviamente a todo el equipo de Vorágine, a Angie, a Camila que están con las ilustraciones diarias, a Guarnizo a Laila que se le meten de lleno a revisar y a leer cada una de estas historias. Eh, a María José, nuestra gerente en vorágine, nuestra directora ejecutiva, que está muy pendiente de todas las cuentas. Eh, en fin, aquí hay muchas personas que están trabajando para que este sea un producto eh, bien interesante, para que este sea un producto que ustedes eh, puedan disfrutar, con el que se puedan informar y con el que puedan conocer un poco más eh, su país. Necesitamos su ayuda si nos quiere colaborar, adelante ahí está nuestra Baki, nuestro Patreon eh, también nuestra cuenta Colombia. todos esos datos los encuentra en voragine.co eh, si hay alguna entidad alguna organización que tenga temas que vayan muy en la línea de lo que es vorágine y esto es, número uno, la defensa de los derechos humanos, número dos eh, algún tema que cuestione algún poder, sea el poder que sea, cualquier poder. Eh, esas son nuestras dos líneas. Si hay alguna entidad o organización que también nos quiera apoyar, que quiera patrocinar este podcast, adelante, ahí estamos para escuchar propuestas. Mientras tanto, hacemos esto con todo el amor, con todo el cariño, con toda la disciplina y con toda la altura periodística posible. Un abrazo, chao.